0: Tasavvuf günümüzün psikoterapilerine ne söyler? Kemal Sayar Kur'an nereye dönerseniz dönün Allah'ın yüzü oradadır buyurur. İslam antropolojisi insanları hür iradeleriyle Tanrı'yı dünyaya, hakikati gerçek dışına tercih etmiş varlıklar olarak görür. Kur'an'da Tanrı'nın hür iradesiyle tercih edilişi emanet olarak isimlendirilir. İnsan göklerin ve yerin yüklenemediği bir emaneti yüklenmiştir. Yüklendiği aslında hür irade, sevgi ve birleşme gücüdür. İnsan tabiatı teomorfiktir. Zira Tanrı'dan kaynaklanmakta ve Tanrı'nın insanın içine yerleştirdiği niteliklerle diğer varlıklardan ayrışmaktadır. Biz insanlar teomorfik tabiatımızdan dolayı ilahi ad ve sıfatların bir aynası haline gelebiliriz. Bu bizim gerçekte kim olduğumuzun bilgisine sadık ve uygun davranmamız anlamına gelecektir. Bu anlayışa göre insan, Tanrı'nın isim ve sıfatlarının aynasıdır. Tabiatımız tamlığı yansıtır ve ancak tamlıkla sükun buluruz. İnsan, kendi özündeki cevhiri bulabilmek ve benin içindeki beni keşfedebilmek suretiyle kendi dünyevi benliğinin üzerine yükselebilecek bir varlıktır. Hz. Peygamber, ''Bana eşyanın hakikatini göster.'' diyerek bu hakikat arayışını kabuktan öze bu yolculuğu özetlemiştir. Ruhun tekemmül sürecinde tasavvuf, belirli dua ve virtlerin okunması, yüksek tefekkür yöntemleri, erdemlerin beslenip büyütülmesi ve bütünleşme çabalarıyla yolcuları eğitir. Amaç, içsel özgürlüğün kazanılması, hırs ve arzulardan ruhun temizlenerek duyuların ötesine geçen bir idrake ulaşılması ve tam bir uyanıştır. Bütün kadim öğretilerde olduğu gibi tasavvufta da hayat bir yolculuk olarak resmedilmekte ve bu yolculukta insanın geçmişin çatışma ve yüklerinden yavaş yavaş arınarak gerçek benliği keşfetmesi istenmektedir. İnsan varoluşun bu daha olgun düzeyinde ne kainatı ne de diğer insanları tahrip ve istismar etmeyi düşünür. İyilikte meleklerle yarışır. İşte Sufi psikolojisini, günümüzün kimi maneviyatsız psikoloji öğretilerine nazarla farklı kılan noktalardan biri budur. İnsan ruhu tekemmül edebilir iyiye doğru evrilebilir. Bencilce arzularından sıyrılarak huzur ve itminan bulabilir. İnsan ızdıraplarından fazlasıdır. Yeri geldiğinde ızdıraba tahammül ve kadere, kaçılmaz olana rıza göstermekte insanın olgunluk yürüyüşünde bir basamak olabilir. Tasavvufi psikoloji kaotik modern dünyada ruhu bütünleştirmek ve içsel uygulamalar ve yöntemler yoluyla niyetleri arılaştırmak ister. Tasavvuf şeyle bir soyutlama olarak havada kopuk bir biçimde asılı kalmış bir zihin olarak ilgilenmez. Kişinin duruşu, oturuş ve yürüyüşü, geleneksel nezaket ve adabı gibi bütün unsurlar ruhun hayatında önemli bir yer tutar. Tanrı'nın zikri temel ibadettir ve yakın içsel gözlem yoluyla kişinin kendi içindeki ilahi özü keşfetmesi istenir. İnsan zübde-i alem olarak bir mikrokozmozdur. O ahseni takvimdir. Yaradılmışların en güzelidir. Tanrının yeryüzündeki halifesidir. Duyuların ötesine giden bir idrak için sıklıkla örtülerin kaldırılması bir metafor olarak kullanılır. Bilgi, ilim veya marifet yoluyla elde edilir. Zahiri bilgi, ilim, sufilerin tecrübi, sezgisel yolla doğrudan edindikleri bilgi marifet olarak isimlendirilir. Örnek vermek gerekirse balın kimyasal özelliklerini öğrenmekle balı tatmak gibi. Peki kişi marifete nasıl ulaşacaktır? Tanrı'nın hatırlanışı ve anılması, bir yanılsamalardan arınma ve gerçek benliğe ulaşma yolu ve bu yolda bir kılavuz yol gösterici. Manevi bir rehber sayesinde. Temel amaç fenafillahtır yani Allah'ta yok oluş. Arzu, tutku ve hırsların, dünyevi endişelerin yüce bir ülke adına eritilmesi. Sufi, kendilik bilincini bir kenarda bırakır ve sadece Tanrı eri olarak Tanrı'nın bilincini kuşanmak ister. Bu eriyişten bir sonraki safhada yeniden doğuş vardır. Bekabillah. Sufi kendi varlığının farkındalığına yeniden varır. Ancak bu kez tanrısal bilincin hatırasını muhafaza etmektedir. Bu durum daha yüksek bir bilinç seviyesi olarak kabul edilir. Zira kişi artık dünyada tam bir işlev gösterebilmektedir. Artık el işte gönül hakla oynaştadır. Fena ve beka arasındaki ayrım kabaca sarhoşluk ve ayıklık olarak tarif edilebilir. i̇bn Arabi tasavvufu Tanrı'nın vasıflarını içselleştirmek olarak tanımlamıştır. Bu ifade Tanrı'nın suretine girmek, ilahi vasıf ve nitelikleri, her türlü erdemi yüceltmek ve ülke edinmek olarak okunabilir. Tanrı madem insanları kendi suretinde yaratmıştır ve insan da onun emanetini taşıma ödevini üstlenmiştir, o halde ruhunda gizil bir halde yatan ilahi özellikleri gerçekleştirmek insanın ödevidir. Bu yolda ilahi özelliklerin insanda nasıl açığa çıkarılacağını bilen öğretmenlerden yardım alınır. Sufi öğretmen ve kılavuzlar Tanrı'ya yükselen yoldaki duraklara ve hallere çok dikkat ederler. Kişinin bir makam veya halden diğerine evrilirken geçirdiği manevi dönüşümler ve sonunda varılan temkin safası onların yakından takip ettiği süreçlerdir. Kişi tövbe, zühd, tevekkül, fakr, zikir, sabır, şükür, rıza duraklarından geçer ve nihai durağa sevgi durağına ulaşır. Asıl olan biçimden öze, suretten manaya varmak ve kabuğun içindeki inciyi bulmaktır. Hz. Peygamber kendini bilen Rabbini bilir demiştir. O halde marifet bize şeylerin daha derin bir bilgisinin kişisel dönüşüm ve hikmetle olabileceğini söyler. Peygamber ifadesinde de belirtildiği gibi böylesine bir bilgi hem kendilik hem de Tanrı bilgisi gerektirir ve kitaplarda bulunmaz. O zaten kalpte metfundur, derinlerde gömülüdür. Cehalet, unutkanlık... Dışa dönük etkinlikler veya rasyonel düşünce onun üzerine örtmektedir. Bu bilgiye erişim ancak insanın tekemmülüne inanan bir yolu izlemekle mümkündür. Sen düşünceden ibaretsin diye yazar Mevlana. Kalanın doku ve kemik. Eğer gül düşünürsen gül istansın, diken düşünürsen külhanda ya. yağ. İnsanın mutlak tekemmülü içindeki ilahi özün, ondan yaratıldığı ilahi nefesin açığa çıkarılmasıdır. Hedef? Varlığın birliğidir. Böylesi bir içsel keşif yolcusu, kendi yanılsama ve bencilce arzularından arınmak suretiyle olgunluk yolunda ilerler ve insanı kamil olmak yönünde çaba harcar. Bu mükemmeliyete ise ilahi ve insani olan arasındaki duvar ortadan kalkar. Tasavvufun temel amacı insanların gözlerini açıp görmelerini sağlamaktır. Sayısız Kur'an ayeti ve peygamber sözü değişik imge ve ifadelerle bu hedeften dem vurur. Bu ifadelerden birisi de tüm nefstir, yani Tanrı'ya giden yolun ruhun arıtılması yolu olduğudur. Kur'an'da şöyle buyrulmaktadır. Kim kendini geliştirip arındırırsa, o kesinlikle ebedi mutluluğa ulaşacaktır. Kim de kendini geliştirmeyip içindeki iyilik tohumunu çürütürse, o kesinlikle kaybedecektir. Şems Suresi 7 ve 10. Ayetler Bu ayete göre ancak ruhlarını arındıranlar kurtuluşa ermiştir ve ruhlarını gömenlerse son menzile yapılan yolculukta pişman olacaklardır. Sufinin vaktin, anın evladı olduğu söylenir. Aynı zamanda yolculuktan yapılmadır o. Döl evladı değil, yol evladıdır. Gerçek bir Sufi sadece anda, anın hakkını vererek Tam bir fedakarlıkla yaşar. Her an biricik olduğu için benliğin her anı da kendisine özgüdür. Bazı sufi metinlerinde her an nefes olarak isimlendirilir. Sufilere de ehli nefes adı verilir. Ehli nefes her soluk alışverişte o nefesin biricikliğinin verdiği nefes ayıklığı içinde yaşarlar. Peki bir kimse yeniden doğuş sürecinden geçmeye karar verdikten sonra ne olur? Geleneksel olarak birey birkaç davranış aşamasından ve buna paralel bir dizi yansıtıcı içsel durumdan geçer. Makam, alıştırmalar ve günlük pratikler yoluyla erişilmesi gerekli bir disiplindir. Hal ise iradenin kontrolünde olmayan duyulara bağlı, öznel bir zihin durumudur. Tıpkı William James'in şuur akışı gibi halde statik ve katı değildir. Görünüp kaybolan ışık parıltıları veya bir nehre düşüp eriyen kar taneleri gibidir. Geleneksel tasavvufta davranışsal aşamalar uyanıklıkla yeniden doğuş veya yeni bir yaşam işaretinin başlangıcının farkında olmakla başlar. Uyanıklık bir anda da gelebilir, zaman içinde tedricen de gelişebilir. Bununla birlikte tek başına uyanıklık yeterli değildir. Yolcu geçmişteki yanlış davranışlarını terk etmelidir pişmanlığı hissetmelidir. Değişmeye karar vermelidir ve son olarak kendisini husumet ve zulümden temizlemelidir. Artık arayan kişi, o her kimse kendisine bir delili rah, yol ışığı seçecek pozisyondadır. Tevbeden sonra yolcu şüpheli hareketlerden kaçınma aşamasına geçer. Bir sonraki aşama zühtür. Belli değerlere ve iç huzura konsantre olur. Ardından gelen aşama sabırdır ve sabır, seyr-i yarısı ve zevkin anahtarı kabul edilir. Her dönüşte ve her seviyede salik, sabır gerektiren lehine veya aleyhine bir durumla karşılaşır. Tevekkül aşaması, bireyin hiç talepte bulunmadan güven duymasını gerektirdiğinden erişilmesi zor bir aşamadır. Rıza ise, geride bırakılan aşamaların tümünü toplayan en son aşamadır. Artık arayan kişi, hoşgörü ve huzur kazanmıştır. Bu aşamalara zihnin durumuyla bağlantılı paralel durumlara eşlik eder. Bunlar şöyledir. Arayıcının nefsini gözlemlemesi ki arayış nesnesine göre nefsinin davranışlarını değerlendirir. Kurp ki maksuda doğru yakınlaşmayı ifade eder. Şevk ki ilahi bütünleşmeye duyulan arzudur. Mihr ki her şeye karşı şartsız sevgi beslemektir. Ve Ümit ki daha da yakınlaşma ümididir, üns, ki tanıdıklık halidir ve son olarak yakın yani bütünleşme ve kesinlik halidir. Özetle, salik iki temel görevle karşı karşıyadır. 1- Fena, mevcut halini çözmek, yani parçalanma. 2- Beka, yani yeniden bütünleşme. Fena, bilinen benliğin ölüp gitmesine işaret eder. Beka ise kozmik bende yeniden doğuş demektir. Fena entelekten benden kurtulmak anlamına gelir. Beka ise tamamlanmış kişiliğin sırlarını ortaya çıkararak yeniden ben olma sürecini ifade eder. Tasavvufla nefs, tutkuların Allah'a uzanan yolda tedip ve tanzim edildiği bir mevzidir. Nefsin ide karşılık gelebilecek, nefsi emmar eden, egoya karşılık gelebilecek, nefsi levvameye ve nihayet süperegoya denk gelen nefsi mutmainneye çıkarılması istenir. Bir hadisi kudside Allah yere göğe sığmadım inanan kulumun kalbine sığdım buyurmuştur. Bende sığar yedi cihan ben bu cihana sığmazam diyen yani Seyyid Nesimi de aynı hakikate işaret eder. Kültürel duyarlılık ve tevazudan hareket eden bir psikoterapi, danışanların sadece yatay ilişkilerini değil, Tanrı ile aralarındaki dikey ilişkiyi ve manevi ihtiyaçları da ele alır. Danışan kişi terapi odasına bu konuları getirdiğinde, duyarlı terapist onları görmemezlikten gelmez. Tam aksine bu konuların o odada rahatça ifade edilmesine izin verir. Manevi ve dini inançların, strese başa çıkmanın önemli araçlarından biri olduğu bilinmektedir. Tasavvufi ilkelerden hareket eden sufi psikolojisi, bir psikokozmoloji olarak sadece semptomlara bakmaz, hastalığı Ölümlülük ve kırılganlığı hatırlatan bir uyarıcı olarak görür. Acanın insana bir şey öğretmesine, içsel yolculuğa yardımcı olmasına izin verilir. Tasavvufi kavram ve ıstılahları anlama çabası bu kavramları metafor olarak kullanabilecek danışanlarımıza da daha iyi anlamamızı sağlar. Bir olgu tartışmasında çok zengin bir iç dünyası olan bir psikotik hastamız, kendi öznel tecrübelerini Kur'an'daki Hızır ve Musa kıssasına göndermelerde bulunarak anlatmıştı. Bireycilik, rekabet ve yarışmacılık gibi modern kapitalizm düsturlarının insan yabancılaşmasını tırmandırdığı, kişinin kendisine karşı dürüst kalmasını zorlaştığı bir ortamda, katı materyalizm, insanı ruhsal ihtiyaçlarını tarif etmekte yetersiz bir paradigma olarak görünmektedir. Kolektif bir iyilik olmaksızın, Bireysel iyilik düşüncesi tahripkar bir yanılsama olabilir. İnsan bilincini sadece maddi öğelere indirgeyerek insanın manevi ve tinsel arayışlarını görmezden gelmek, psikoterapinin insanın en temel ihtiyaçlarından birisini gözden kaçırması anlamına gelecektir. Kişilik kuramcısı, insan kişiliğinde kendini aşma isteğini önemli bir boyut olarak tanımlamaktadır. Sufi inanç ve pratikleri bugün İslam dünyasındaki insanların pek çoğunun ruhsal açıdan az bir unsuru oluşturuyor kuşkusuz terapist bir vaiz değildir ve bu inanç değer sistemleri ancak danışan odaya getirirse konuşulmalıdır. Ancak terapist, dini, manevi konuları terapi odasına girerken vestiyerde bırakmayacak kadar da açık zihinli olmalıdır. Psikoterapinin tüketim kültürüne eklenmesi ve danışanlarına içlerindeki boşluğu teskin etmek için yaşam biçimleri çözümleri sunmasını eleştirmiştir. Haddi zatında psikoterapi ahlaki bir söylemdir bir bilimden fazlasıdır ve terapist danışan arasındaki ahlaki uzam çok önemlidir. İyi bir hayat nasıldır ve ne beni evimde hissettirir? Bunlar özü itibariyle ahlaki sorulardır. Tasavvufi bilgi bize insanlığın henüz gerçekleştirilememiş yeteneklerini tanzim etmek ve bir araya getirmekle çokluktan birliğe bir yol açmakta yardımcı olabilir. Maneviyat bir bakışa göre azdaki çoğu görmektir. Bütün yaratılışın amacı manevi bakış açısına göre Tanrı ile birliğe varmak, hayatın gayesi de ruhsal olgunlaşmadır. Psikoterapi tasavvuftan aldığı ilhamla daha da zenginleştirici bir tecrübeye dönüşebilir. Hem terapist hem de danışan olarak daha az yargılayan, daha merhametli, daha erdemli ve iyi insanlar olmamıza imkan sağlayabilir. Erdem bugün psikoterapilerde sağlatıcı bir unsur olarak giderek daha fazla konu edilmektedir. Erdem'in çoğaltılması ve benliğin arıtılması için zengin tasavvufi şiir, öykü ve menkıbelerden terapilerde yararlanılabilir. Bir Sufi sözünde söylendiği gibi, her arayan bulamaz ama bulanlar yalnızca arayanlardır.